0: A Turquia e a União Europeia com Portugal na presidência do Conselho. O que pensam os europeus sobre a Europa? A extensão da plataforma continental portuguesa num oceano que pertence a todos? As eleições na Catalunha, este domingo. Daqui a pouco a entrevista ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, depois de a Turquia de Erdogan ter aberto a porta à normalização das relações com a União Europeia. Vamos saber o que pensa sobre isso, que passos os 27 esperam da Turquia, em que é que a Europa pode ganhar se houver uma agenda... Positiva com a Turquia, vamos saber o que pensa o homem que coordena a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia neste primeiro semestre do ano. Sobre as relações Turquia-União Europeia, vamos também ouvir o correspondente da TSF, João Santos Duarte, e a análise de um especialista sobre o país herdeiro do Império Otomano, o professor da Universidade Autónoma de Lisboa e diretor do Observare, Luís Tomé. Tomamos o pulso às eleições na Catalunha. este domingo, com a correspondente em Espanha, Joana Rey. Com o correspondente na Polónia, Tiago Brandão, vamos saber como está a guerra entre o governo do Partido da Lei e Justiça e a comunicação social polaca. O que pensam os europeus e os portugueses sobre a Europa? Quantos acreditam que a situação económica será melhor ou pior daqui a um ano? Será que consideram que o plano de relançamento da União Europeia vai ajudar a economia do respectivo país? Com Pedro Magalhães, cientista político, investigador do Instituto de Ciências Sociais, Ana Isabel Xavier, professora universitária no ISCTEI, na Universidade Autónoma, vamos conhecer o essencial dos dados globais e para Portugal da sondagem. Parlómetro 2020. O antigo chefe de Estado-Maior de Armado, o Almirante Fernando Melo Gomes, vem ao Estado do Sítio dar conta da importância da candidatura portuguesa à extensão da Plataforma Continental, junto às Nações Unidas, A pouco mais de uma semana de Lisboa a acolher virtualmente a conferência O Oceano que Pertence a Todos. E ainda, vamos até ao não-carnaval no Brasil. O presidente turco quer normalizar as relações com a União Europeia, propõe o final de março para uma cimeira conjunta. Em janeiro, Erdogan já tinha demonstrado interesse nessa normalização, mas os líderes do bloco comunitário exigiram gestos credíveis, esforços duradouros, por parte do governo de Ankara para que então possa ser organizada uma cimeira entre ambas as regiões ou entre o Bloco Militário e a Turquia nos dias 25 e 26 de março. Erdogan assegurou a Angela Merkel recentemente que a Turquia está determinada a manter um espírito positivo com a União Europeia. Essas declarações mereceram felicitações por parte da chanceler alemã. A Merkel saudou os recentes sinais positivos dados por Ankara. As tensões entre a Turquia, a Chipre e a Grécia têm sido motivo de preocupação em Bruxelas. Os 27 acordaram avançar com sanções contra para a Turquia devido às ações unilaterais e provocadoras no Mediterrâneo Oriental, este espírito de tentativa de voltar às boas com a Turquia pode também ser afetado pela repressão de um protesto de estudantes turcos que abalou o país recentemente. Daqui a pouco, como já disse, vamos ouvir o correspondente João Santos Duarte. A política externa europeia depende do alto representante da União Europeia e vice-presidente da Comissão José Porrel, mas Augusto Santos Silva, ouvido pela TSF, garante que Portugal tudo vai fazer, este semestre, enquanto tem a presidência do Conselho da União Europeia, Portugal tudo vai fazer para que seja possível esse bom relacionamento entre Ankara e os 27.
1: Do ponto de vista da presidência rotativa e no quadro das nossas responsabilidades, nós uh, tudo faremos para que uh, haja uma agenda positiva no relacionamento entre a União Europeia e a Turquia, o que, do nosso ponto de vista, implica que a Turquia deve terminar com todos os atos que desafiam as regras vigentes do direito internacional, que deve cessar todo, todas as provocações dirigidas contra Estados-membros da União Europeia, e deve trabalhar conosco nas diferentes dimensões do agendamento bilateral, que vão desde as questões de estabilidade no Mediterrâneo Oriental, às questões do respeito pelo direito internacional dos mares, Há as questões da gestão dos fluxos migratórios e também do apoio no acolhimento de refugiados e há as questões que se prendem com a posição da Turquia como país candidato à União Europeia.
0: Para além das questões que referiu no Mediterrâneo Oriental e das, do diferente com Chipre e com a Grécia, é importante também para, para a União Europeia que a Turquia possa refletir sobre o, sobre o papel que tem tido no, no conflito da Líbia, por exemplo?
1: Sim, há várias uh, áreas... Algumas das quais têm-se registado nas últimas semanas progressos. Foi muito importante que Grécia e Turquia pudessem retomar conversações exploratórias ao nível diplomático que estavam, aliás, suspensas desde 2016. Foi muito importante que a Turquia se tivesse abstido de realizar eh, missões de exploração eh, por parte dos eh, navios eh, de exploração de recursos eh, gasíferos em águas disputadas, portanto em águas eh, que, que são objeto de disputa jurídico-diplomática entre a Turquia e outros países. Foi muito importante também que o Presidente Erdogan e o, e o Ministro dos Estrangeiros tivessem palavras que representam uma desescalada, uma contenção num uh, conflito verbal que não, uh, uh, não aproveitava a ninguém. Uh, agora, uh, nós precisamos de gestos mais concretos, de passos mais concretos. Uh, como sabe, está prevista para o Conselho Europeu de Março uma discussão sobre as relações entre a União Europeia e a Turquia. O Alto Representante e o Serviço Europeu de Ação Externa foram mandatados para realizar um relatório sobre essas relações e o que as tem, tem pautado nos tempos mais recentes. No próximo mês de março também passarão cinco anos sobre o Acordo 2016 em resultado do qual a União Europeia tem apoiado a Turquia e organizações não-governamentais para, no seu esforço de acolhimento de refugiados e de imigrantes na Turquia e, portanto, a agenda é complexa mas também é uma agenda que é muito importante quer do ponto de vista europeu quer do ponto de vista julgo que turco. Entre as dimensões relativas à estabilidade no Mediterrâneo contam-se a influência ou a, o papel que a Turquia tem desempenhado no conflito líbio como sabe houve agora um desenvolvimento positivo foi a constituição de um governo na Líbia e eh, nós temos apelado a que todas as, eh, os países estrangeiros eh, se abstenham de ter eh, direto ou indiretamente influência eh, nos assuntos internos eh, da Líbia. E também eh, precisamos de falar com a Turquia sobre eh, a situação que se vive no Cáucaso. Eh, porque também aí uh, o papel da Turquia é importante, desde que a Turquia se guia pelos princípios de uma ordem internacional baseada em regras. Agora, a posição uh, portuguesa tem sido sempre esta. Nós temos boas relações com uh, a Turquia, evidentemente que estamos sempre solidários com os Estados-membros da União Europeia que foram uh, no passado recente vítimas de atos que nos parecem provocatórios e contrários ao direito internacional perpetrados ou ameaçados pela Turquia e isso diz respeito sobretudo à nossa solidariedade com a República do Chipre e com a Grécia. E temos, do ponto de vista do nosso trabalho político-diplomático, temos feito, temos tomado iniciativas no sentido de poder contribuir para chegarmos todos ao que eu há pouco chamei uma agenda positiva no relacionamento entre a União Europeia e a Turquia. Eu lembro que nos últimos meses nós recebemos aqui em Lisboa sucessivamente o Ministro dos Estrangeiros do Chipre, o Ministro dos Estrangeiros da Turquia, o Primeiro-Ministro dos... Primeiro da Grécia e o Ministro dos Estrangeiros da Grécia e, portanto, temos uma boa comunicação com esta, estes atores tão relevantes para esse, esse esforço que deve ser o nosso de encontrar uma agenda mais positiva no, na relação euro-turca.
0: Ainda não falamos da situação do, no interior da Turquia e os 27 também manifestaram preocupação sobre, a, sobre, a, sobre o Estado de Direito e sobre a, as condições de, de, do Estado de Direito no, no território turco.
1: Sim, na devida altura, nós pronunciamo-nos sobre esse último incidente que, que consistiu numa repressão de centenas de estudantes da Universidade em Istambul, que se manifestavam e, portanto, exprimimos também aí a nossa posição, como compreende, para nós, União Europeia, o respeito de todos os nossos parceiros pelas regras básicas do Estado de Direito é uma condição inerente às parcerias que temos com eles.
0: O que é que a Europa pode ganhar se, se vier a concretizar essa agenda positiva no relacionamento com a Turquia?
1: Em primeiro lugar, boa vizinhança. A Turquia, há aqui uma questão geográfica e geopolítica incontornável. A Turquia é um dos grandes vizinhos da União Europeia e, aliás, sempre foi ao longo da história e é também agora uma ponte entre o Ocidente e o Leste, entre a Europa e a Ásia. Em segundo lugar, não esqueçamos que a Turquia é um país candidato à integração europeia. Esse processo está praticamente parado, mas por razões que têm a ver com os cumprimentos dos critérios de Copenhaga. Mas a Turquia continua a ter a aspiração à integração europeia e nós continuamos a dizer que essa aspiração é bem-vinda desde que os critérios de Copenhaga sejam cumpridos. Em terceiro lugar, a Turquia é nossa aliada no quadro da NATO, e a grande maioria dos países da União Europeia são países membros da NATO e a União Europeia, como tal, também tem uma relação de parceria e complementaridade muito importante com a NATO. Em quarto lugar, a Turquia é um ator regional incontornável e, portanto, é sempre muito útil ter uma boa comunicação com a Turquia quando nós olhamos quer para o Médio Oriente, quer para o Mediterrâneo Oriental, quer para a relação entre a União Europeia e o mundo islâmico. Em quinto lugar, a Turquia é um vizinho imediato de dois Estados-membros da União Europeia, o Chipre e a Grécia, para além de outros, mas com estes dois tendo uma relação de conflitualidade que importa acompanhar com cuidado, tendo, havendo diferentes, que do ponto de vista da União Europeia devem ser tratados segundo a via das negociações diplomáticas e ou, via do escrutínio judicial, portanto recurso aos tribunais internacionais e depois também a, a Turquia é hoje, julgo que é sexta razão, se já não me perdi a Turquia é hoje um dos países do mundo que integra, que acolhe o um maior número de refugiados vindo de diferentes países asiáticos e africanos e evidentemente é muito importante apoiar a Turquia nesse esforço de acolhimento e integração de uma massa tão grande de refugiados. Finalmente, a Turquia está em rotas muito importantes de migrações e também por aí é um interlocutor eh, essencial para a União Europeia.
0: Augusto Santos Silva em entrevista à TSF, o Conselho Europeu de Março vai discutir as relações com a Turquia, apreciando um relatório do alto representante para a política externa, José Porrello, o que é que o governo de Recep Tayyip Erdogan tem dito sobre cada um dos pontos em que a União Europeia, como ouvimos por Augusto Santos Silva, cada um dos pontos em que a União Europeia insiste que a Turquia deve dar passos se quer a tal agenda positiva com os 27. É o que vamos tentar perceber neste trabalho do jornalista
2: João Santos Duarte. Uma das séries de televisão mais vistas aqui na Turquia o ano passado e de resto em todo o mundo, popularizou o desporto dos xadrez. Tinha como título uma jogada de abertura muito antiga da modalidade em que se sacrifica inicialmente uma peça, no caso um peão, mas com o objetivo posterior de tentar fazer translizar a defesa do adversário. Não sabe se Erdogan viu a série, mas sabe-se que o líder turco gosta de se ver a si próprio, como um mestre do xadrez diplomático. Por isso, muitos não ficaram surpreendidos quando abriu 2021 a sacrificar uma das peças mais sólidas do ano passado, a confrontação permanente com a União Europeia. Enquanto nação,
3: nós vemos o nosso futuro dentro da Europa. Com esta perspectiva temos lutado por uma integração plena e apesar de enfrentarmos duplos critérios e injustiças, nunca desistimos deste objetivo.
2: O mundo mudou e na perspectiva turca a estratégia também tem de mudar. Trump, com quem Erdogan se gaba de ter uma relação de amizade, saiu de cena. Entrou Biden e com ele a promessa de um novo multilateralismo americano. Depois a consumação definitiva do Brexit vem trazer uma Europa em reconfiguração. E com a situação da economia turca a agravar-se de dia para dia, também não é prudente hostilizar permanentemente e arriscar mesmo sanções por parte do maior parceiro económico turco. Se tivermos tudo isto em conta, talvez seja agora menos surpreendente revisitar este discurso de há um mês feito por Erdogan perante uma plateia de embaixadores europeus em Ankara. Ele foi apenas a jogada inicial para uma ofensiva diplomática com vista a uma reaproximação com o bloco europeu. E a retórica de Erdogan ano chega mesmo até ao ponto de afirmar que a Turquia pode ajudar a equilibrar um barco que se viu agora privado de um dos seus principais motores. A
3: nossa luta de 60 anos é uma questão estratégica para nós e é uma questão ontológica para a União Europeia. As incertezas crescentes com o Brexit vão apenas ser resolvidas se a Turquia entrar na família europeia.
2: A Comissão Europeia e a Presidência Portuguesa são claras na mensagem. Palavras não bastam, são necessárias ações concretas. A questão é em ponto a Turquia está disposta a ceder e o que quer em troca. Uma das moedas de troca é clara. Renegociar o acordo que prevê a manutenção de refugiados em território turco, aproveitando o aniversário dos cinco anos do entendimento que se assinala agora em março. A Turquia quer mais dinheiro da Europa. Diz que o que chegou até agora de Bruxelas não é suficiente para cobrir o esforço colossal com quase 4 milhões de refugiados. Mas quer também que sejam finalmente cumpridas outras cláusulas, como uma atualização do Acordo Aduaneiro, que lhe seja mais favorável, e a flexibilização dos vistos para os cidadãos turcos. A União Europeia exige, como sempre, reformas democráticas. E, a nível mediático, o protesto dos alunos da prestigiada Universidade do Bósforo em Istambul contra a imposição de um novo reitor politicamente próximo de Erdogan não podia ter vindo em pior altura com as notícias da repressão dos protestos e detenção de estudantes a terem eco internacional. No Mediterrâneo é certo que existe agora uma abertura ao diálogo, mas a Turquia não irá certamente abdicar do que entende ser a sua cota parte na exploração dos recursos naturais e vai procurar também que a União Europeia legitime o que tem sido a sua atuação na Líbia. A jogada de abertura já todos conhecemos. Falta agora saber como se vai desenrolar o chamado middle game no xadrez, tudo o que Corre entre a abertura e o cheque-mate final. Mas sabe-se que seja qual for a estratégia, Erdogan procura normalmente o mesmo resultado final. Obter o máximo de ganhos possível com um mínimo de concessões.
0: Um trabalho do jornalista João Santos Duarte, TSF na Turquia. Luís Tomé é professor associado da Universidade Autónoma de Lisboa, onde atualmente é diretor do Departamento de Relações Internacionais, coordena o Observar, é Observatório de Relações Exteriores, é também coordenador do doutoramento de Relações Internacionais, Geopolítica e Geoeconomia. Fora de portas, fora do UAL, tem sido professor visitante em La Sapienza, Universidade de Roma, em Itália, e também da Middle East Technical University de Ankara, na Turquia. Luís Tomé, a União Europeia. Está ou não a exigir demais à Turquia?
4: Não, parece que esteja a exigir demais. Aliás, não foi mais longe porque a Alemanha e a Itália não quiseram avançar logo com sanções em dezembro. Portanto, na cimeira, chefe de e de Governo da União Europeia em dezembro ficou fixado o estabelecimento de sanções, mas a Alemanha persistiu, como continua, na tese de uma progressiva melhoria de relações com a Turquia. Eh, e, portanto, isso passou para uma eventual cimeira em março, aí sim, mediante proposta até do alto representante, eh, se avançar para sanções. Portanto, há nitidamente uma divisão dentro da União Europeia, com Chipre e a Grécia muito apoiados pela França, a quererem avançar há mais tempo, desde, desde o verão, com sanções firmes eh, contra a Turquia, e depois há, em particular, a Alemanha e também a Itália, que não o querem fazer. Agora, não deixa de ser surpreendente este volto de face, do lado da Turquia, da Erdogan, esta aproximação à União Europeia, e eu acho que a razão fundamental é do foro económico. A Turquia tem passado muito mal bocado do ponto de vista económico, quer pelas sanções que foram impostas pelos Estados Unidos, quer pela situação que se agravou em 2020, em virtude também da pandemia. O AKP, por um lado e o Erdogan, por outro, tem baixas taxas de aprovação, há muita contestação crescente de muita motivação económica, não é só pelo nível de repressão e de concentração de poder em Erdogan. Ou seja, Erdogan... é isso que
0: explica, é isso, na sua opinião, que explica esta aparente, ou mais do que aparente, suavização do discurso por parte do Presidente turco?
4: É, eu acho que ele está a jogar em várias frentes, nitidamente com a União Europeia, quer evitar que, de facto, se avance para, senso, para sanções, quer evitar o agravar de tensões, daí a troca de correspondência com o presidente Macron do próprio Erdogan, por um lado, e depois estas mensagens que são enviadas para a União Europeia, para dar margem também a países como a Alemanha e a Itália, que na cimeira de março da União Europeia consigam manter congeladas eventuais sanções, que porventura, ou de outra forma, avançariam mesmo. E, portanto, esta é uma manobra política de Erdogan. Depois também tem o contexto interno, Erdogan está à procura de dividir a oposição turca. Nós sabemos que desde as eleições municipais, chamadas assim, regionais, uh, vários partidos da oposição conseguiram vencer o AKP em grandes cidades, Istambul, Âncara e outras grandes cidades da Turquia. Portanto, internamente, do ponto de vista político, Erdogan também tem essas dificuldades. Se não conseguir melhorar rapidamente a situação económica, a situação fica mais delicada. Fica mais Mas, obviamente, que também não podemos deixar de ter aqui em conta o contexto Biden, a mudança na administração. Ora, Biden tem uma visão relativamente aos curdos, aos direitos humanos, à democracia bem diferente daquela que era Trump. E portanto, o pior que Erdogan poderia ter é agora uma frente unida, digamos assim, União Europeia e Estados Unidos anti-Turquia. E eu acho que ele está a jogar nos dois lados para travar essa frente.
0: A Turquia tem múltiplos desafios na região. O anúncio dos Estados Unidos, feito na terça-feira pelo porta-voz do Pentágono, de que o país se vai concentrar no combate ao que ainda existe do Daesh, do chamado Estado Islâmico na Síria, em vez de proteger os campos de petróleo na região. Recordo que já foram retirados 900 militares e, e os chamados contractors desde agosto do ano passado. Mais ainda, houve, houve um acordo nos últimos dias, entre uma empresa americana, a Delta Crescent Energy, e os curdos sírios, aliados dos Estados Unidos, para desenvolver e exportar as vastas reservas de petróleo bruto no nordeste da Síria. Tudo isto pode ou não forçar a Turquia a repensar a estratégia para a Síria?
4: Eu creio que sim. Esse é, aliás, um dos grandes dilemas de Ankara e, portanto, em particular do presidente Erdogan. Porque... O que acontecia nos últimos tempos de Donald Trump, as tensões eram elevadas com Ankara, mas, na verdade, Donald Trump traiu os aliados curdos sírios que tinham sido os grandes apoiados pelos Estados Unidos no terreno contra o Daesh. A partir do momento em que Trump retira os soldados americanos, saiu o escudo que levou então, Ankara a avançar contra os curdos sírios. Desde a campanha eleitoral, que Biden sinalizou não só, por um lado, uma inversão na política externa de Trump, porque coloca a democracia e os direitos humanos no centro da sua política externa, como restaurar alianças, inclusivamente, ele chegou a referir os curdos. O dizer agora este acordo a propósito do petróleo é um argumento uh, para americano ver, porque, na realidade, o que os Estados Unidos estão a preparar é, de novo, o reforço do apoio aos curdos sírios para impedir o completo domínio uh, de todo o território sírio pelo Bashar al-Assad, pela Rússia e pelo Irão. Só que na relação com os curdos, muda os cálculos estratégicos da Turquia. E ainda esta semana a Turquia prendeu eh, centenas de delegados terroristas e no mesmo pacote incluiu elementos do Daesh, elementos do, do Fethullah Gulen e elementos eh, do PKK curdo, que tem relações com o IPG curdo sírio. Portanto, a forma como os Estados Unidos, se porventura começarem a intervir no conflito sírio, eh, ao lado, respaldando novamente os curdos, tem que alterar necessariamente os cálculos eh, de Ankara. Aliás, para isso mesmo, para ter, digamos, lebrades nas negociações com os Estados Unidos, também eh, a Turquia envia sinais contrários. Por um lado, o Ministro do Interior, na semana passada, veio diretamente exprimir a opinião, de que por trás da tentativa de golpe de Estado, de feto lagula em 2016, estão os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, por estes dias, a Turquia diz que está disposta a abster-se de utilizar plenamente o sistema de defesa aéreo, os mísseis S-400 russos, que, que tinha estado a testar, foram adquiridos em 2019, que teve a testar no ano passado, como forma de poder ter aqui uma margem negocial e amenizar tensões com a nova administração americana, mas... Estamos numa fase tipicamente de teste, agora Erdogan uh, está nitidamente no volto de face a tentar reaproximar-se dos seus tradicionais aliados e parceiros. Eu acho que o faz por razões pessoais, uh, económicas e políticas, e não tanto por motivação de viragem à, para a democracia liberal uh, e por verdadeiro empenho em ter um carizo ocidental, mas é a fórmula pragmática de Erdogan. Gerir a sua política externa.
0: Muito obrigado, Luís Tomé. Já a seguir as eleições na Catalunha. As eleições na Catalunha, este domingo, as forças independentistas isolam Santiago Huila, o candidato socialista, para assegurar o governo, ou seja, o governo catalão. A possibilidade do socialista governar afasta-se cada vez mais para este antigo ministro da Saúde de Pedro Sanches, Ainda que Santiago Huila, pelo Partido Socialista Catalão, ganhe as eleições não vai ter maioria absoluta e há um pacto escrito entre as forças independentistas para não se coligarem com os socialistas, um pacto escrito que consolida a opção soberanista da esquerda republicana da Catalunha e dos fundos pela Catalunha. dizia o El País na passada sexta-feira. A ingovernabilidade pode ser de novo uma realidade. Joana Rey, correspondente da TSF em Espanha.
5: Cinco meses depois da inabilitação de Quim Torra, a Catalunha vai às urnas para decidir se continua na senda dos governos independentistas ou se há um giro no guião dos últimos anos. Para já, as sondagens prevêem um cenário de empate. Salvador Ilhas, ministro da Saúde e candidato do PSOE, seria o vencedor com apenas 22% e longe da maioria necessária para formar governo. Logo a seguir com 20% viriam os independentistas do Juntspelcat, o partido do foragido Carlos Puigdemont e o Esquerda Republicana, a formação de Oriol de Junqueras preso por sedição. Neste contexto, a formação de governo passa indiscutivelmente por acordos de coligação. Ilha já fez saber que o puzzle preferido inclui um acordo com o Podemos à semelhança daquele que existe a nível nacional, mas não é certo que os dois sozinhos consigam a maioria necessária de 68 deputados. Se não conseguirem, entraria em jogo a Esquerda Republicana, mas o partido assinou um documento junto com as demais formações independentistas em que se comprometem a não investir Salvador Ilha, garantia dada também pelo candidato e atual presidente da Pere Aragonés.
4: Não vamos apoiar o Salvador Ilha, nem com abstenção, nem com nenhum voto a favor. Aliás, nós apresentamos-nos às eleições para derrotar aquilo que representa
6: o Salvador Ilha que representa Salvador Illa.
4: A
5: estratégia de todos contra a ilha foi de resto a tónica de toda a campanha. Os partidos acusaram o ex-ministro de abandonar o país numa fase crucial da pandemia e de utilizar a sua exposição no governo para conseguir votos. Nos últimos dias as críticas subiram de tom e a oposição, com o PP à cabeça, acusou mesmo o ex-ministro de se ter vacinado de maneira ilícita, sem qualquer tipo de provas. Em causa estava a recusa de Ilha de fazer uma PCR para um dos últimos debates. O ex-ministro teve mesmo de vir a público explicar a decisão
4: uma pessoa tem que fazer um teste de PCR quando tem sintomas que eu não tenho ou quando esteve em contato com um positivo que não é o meu caso e eu não quero nenhum privilégio para mim por ser político e isto deu origem a é mais do mesmo e à bronca e ao todos contra o Ilha. Eu não me vacinei. Toda a Espanha sabe disso.
5: Mais de 5 milhões e meio de pessoas podem votar este domingo numas eleições marcadas pela pandemia, quando a Catalunha apresenta uma incidência de 390 casos por 100 mil habitantes. As pessoas a cumprir quarentena podem ir votar e o Departamento de Saúde da Catalunha estima que cerca de 14 mil pessoas se vão contagiar no domingo. A Generalitat recomenda que as pessoas de Rio risco votem entre as nove da manhã e o meio-dia e que as que estão a cumprir quarentena de maneira profilática ou por contágio votem entre as sete e as oito da noite. Nesta última hora de votação, os responsáveis das secções de voto devem vestir equipamentos de proteção individual para minimizar os riscos de contágio.
0: O trabalho da correspondente Joana Rei, os catalães votam este domingo. Na Polónia, o governo de Mateus Morawiecki está em guerra com a comunicação social. Esta semana houve televisões que foram a negro. Páginas de jornais também, o protesto pretende chamar a atenção dos polacos para mais uma controversa medida do Executivo Conservador do Partido da Lei e de Justiça, como nos conta o correspondente Tiago Brandau.
7: Aqui costumava estar o teu programa preferido foi a frase que marcou a campanha Média sem escolha do protesto contra os planos do governo a introduzir um novo imposto sobre a publicidade. Ecrãs pretos em várias televisões e páginas pretas nos jornais e nos sites foram a forma mais visível do protesto de quarta-feira contra uma anunciada taxa solidária que o Governo, liderado por Mateusz Morawiecki, quer aplicar no Fundo Nacional de Saúde e na Cultura, muito afetados pela pandemia do coronavírus. Numa carta aberta ao Governo, 43 organizações ligadas ao setor da comunicação afirmam que este imposto iria enfraquecer ou eliminar alguns meios de comunicação social no país, e acusam o executivo de usar a pandemia como uma desculpa para introduzir um novo e excepcionalmente pesado fardo aos mídia. O jornalista Jaroslav Tomczyk, que escreve para a revista Pilka Nozna, explica como a generalidade dos meios de comunicação polacos não públicos vêem esta proposta do governo.
3: Eles acreditam que, de facto, é uma tentativa para limitar a liberdade de expressão na Polónia. Eles não podem concordar com isto. Na opinião deles, o governo está a fazer tudo para que todos os médias na Polónia falem unanimemente a favor do governo.
7: Jaroslav Tomczyk acredita ainda que este protesto tem poucas hipóteses de mudar as ideias do executivo polaco, devido à atual situação política
3: no país. Acredito que o governo acabará por levar a sua avante. Nos últimos anos tem existido protestos em massa contra várias ideias do governo, contra as mudanças no sistema judicial, contra a radicalização da lei do aborto ou contra os abusos, contra a Constituição por parte do governo. Todos esses protestos não deram em nada. O governo, tendo a maioria no Parlamento e a aprovação do Presidente, acabou por aprovar todos os seus projetos. Parece que tudo vai a acabar na mesma,
7: embora o Governo
3: diga que vai falar com os representantes dos média e esteja pronto a fazer concessões.
7: Este protesto surgiu poucos dias depois de a autoridade da concorrência polaca ter aprovado os planos da petrolífera PKN Orlan, parcialmente controlada pelo Estado polaco, em comprar o grupo de imprensa regional Polska Presse, até aqui títulos alemães da Laca Grupa Passau, numa pressão vista por alguns como o passo do Governo para exercer ainda mais controle sobre a imprensa do país.
0: Tiago Brandão, na Polónia, já a seguir, os europeus, os portugueses e a Europa. O que pensam os europeus e os portugueses sobre a Europa? Quantos acreditam que a situação económica será melhor ou pior daqui a um ano? Será que consideram que o plano de relançamento da União Europeia vai ajudar a economia do país? Com o Filipe Schulmeister, chefe da Unidade de Acompanhamento da Opinião Pública do Parlamento Europeu, moderação de David Santiago, o cientista político Pedro Magalhães, investigador do Instituto de Ciências Sociais do ICS, e Ana Isabel Xavier, professora universitária no ISCTEI na Universidade da Autónoma, debateram os dados globais e para Portugal da sondagem Parlómetro de 2020, num webinar organizado pelo Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal. Ana Isabel Xavier e alguns dos dados mais relevantes deste estudo de opinião feito nos 27.
8: Em vários Eurobarómetros anteriores, percebemos que a Europa há 27 nos últimos anos tem tido como principais prioridades, por um lado, as medidas de combate ao terrorismo e, por outro, fronteiras externas fortes e uma verdadeira política comum de imigração e de asilo. Este ano, a média europeia decresce nesses valores. Mas, no caso de Portugal, as preocupações económicas e sociais não se revelaram com a pandemia. Reforçaram-se ainda mais. É por isso que 51% dos inquiridos também pede ao Parlamento Europeu por mais medidas para lutar pelo emprego pleno em todos os Estados-membros da União Europeia. Em termos de valores, Portugal acompanha a média europeia e coloca a proteção dos direitos humanos a nível mundial como prioridade 1, um, a igualdade entre homens e mulheres como prioridade 2 e a solidariedade entre os Estados-membros da União Europeia como prioridade 3. Os cidadãos europeus vivem tempos pessimistas. A maioria absoluta dos entrevistados acredita que a situação económica do seu país só vai piorar. Ou, por outras palavras, a sua situação financeira não vai melhorar em 2021. Mas, ao mesmo tempo, 63% dos europeus, mais 5 pontos percentuais que em 2019, gostariam de ver um papel mais ativo do Parlamento Europeu no futuro. As nossas opiniões públicas não querem saber do Parlamento Europeu apenas de 5 em 5 anos com as suas eleições querem uma União Europeia que diariamente consegue ir ao encontro das suas preocupações. E é por isso que a pandemia deu origem à luta contra a pobreza e as desigualdades sociais, como uma nova prioridade política expressa pelos cidadãos europeus no seu todo, tal como, pela primeira vez, os cidadãos colocam a solidariedade entre os Estados-membros da União Europeia no topo da lista de valores que o Parlamento Europeu, Deve
0: defender. O cientista político Pedro Magalhães destaca a atitude altamente favorável da União Europeia por parte dos portugueses.
6: Portugal é e continua a ser um dos países da União Europeia com atitudes mais favoráveis em relação à União e às suas instituições. E em quase todos os indicadores a evolução é positiva em comparação com o passado recente. 90% dos inquiridos dizem que o país tem beneficiado da pertença à União Europeia. Isto contrasta com 72% na média europeia e contrasta ainda mais com, por exemplo, os 52% em Itália ou os 55% na Áustria. 78% dos inquiridos em Portugal dizem que a pertença à União Europeia é uma coisa boa. Em, em Itália são 39%, só para termos este contraste. 54% tem uma imagem positiva do Parlamento Europeu, a média europeia é 37%, e em países como França, 22%, Grécia, 26%. Só 8% dos portugueses se dizem céticos ou mesmo opostos em relação à pertença de Portugal à União Europeia. É o valor mais baixo em todos os países da União Europeia. E trazendo este... O otimismo e este apoio para um contexto mais presente, 88% dos inquiridos acham que o plano de recuperação económica da União Europeia vai ajudar a que se recupere mais rapidamente da pandemia. É o terceiro valor mais alto por país. Em relação a este primeiro ponto, eu não posso deixar de reforçar algo que a Ana Isabel Xavier transmitiu. Em parte, e não sabemos em que parte estes resultados podem estar influenciados pelo contexto em que o trabalho de campo foi realizado. O trabalho de campo foi realizado entre novembro e dezembro e há uma coisa que estes resultados certamente não refletem, que é a frustração, que não sabemos qual será a sua magnitude, mas que será, sem dúvida, importante, com os últimos desenvolvimentos, em particular no que diz respeito à baixa capacidade de vacinação na União Europeia.
0: O um cientista político insiste na importância de, sobre estes resultados, fazer uma outra ressalva.
6: Nós, quando recebemos os resultados, devemos tratá-los com um certo grau de distância crítica. Eu, eu recordo, eu já vi vários euroborantes onde se pergunta a opinião dos portugueses sobre uma série de instituições europeias. Os portugueses adoram o Comitê das Regiões. Eu não sei se há alguém que faça a menor ideia do que é que faz o Comitê das Regiões. Portanto, o que essa resposta está a transmitir não é uma opinião sobre o Comitê das Regiões e eu acho que para muita gente a opinião sobre o Parlamento Europeu não é uma opinião sobre o Parlamento Europeu. É uma projeção geral daquilo que se imagina ser o papel das instituições europeias e da União Europeia em geral. E sobre isso eu vou só reiterar aquilo que disse. Nada aqui tem uma única explicação, nada aqui tem um único fator, a realidade é multivariada como se costuma dizer mas eu acho que um fenómeno importante que devemos ter em conta é que estruturalmente quando num determinado país a população tem baixos níveis de confiança nas suas próprias instituições na classe política, nos partidos políticos como é o caso português o resultado disso tende a ser um apreço maior por instituições nas quais se imagina que a qualidade da governação é melhor Uh, há menos corrupção, há uma deslocação, uma projeção de, de esperança e de apoio em instituições que pareçam, algo, de alguma maneira, livres dos defeitos que as pessoas detectam nas instituições domésticas. E, portanto, eu penso que parte de, de um aspecto estrutural de apoio forte às instituições europeias, em particular o Parlamento Europeu, tem a ver com isso, e não com um conhecimento concreto ou um desejo concreto que o Parlamento tenha mais ou menos este, aquele poder concreto, porque a verdade é que a esmagadora maioria das pessoas não sabe o que faz o Parlamento Europeu.
0: Pedro Magalhães e Ana Isabel Xavier, num encontro online organizado pelo Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, já a seguir a extensão da Plataforma Continental do Mar Português. A extensão das plataformas continentais tem importância estratégica para países como Portugal, há um amplo consenso sobre esse objetivo, o Almirante Melo Gomes, ex-chefe do Estado-Maior da Armada, coordena um grupo de trabalho no projeto português de extensão da plataforma continental que foi apresentado nas Nações Unidas. Dias 22 e 23 deste mês de Fevereiro há uma conferência sobre oceanos. O Oceano pertence a todos, promovida pelo Clube de Lisboa, espaço de reflexão sobre questões internacionais a partir da capital portuguesa. Fernando Melo Gomes é um dos participantes nessa conferência de dois dias conferência online, por força das circunstâncias. Estamos com três anos e meio desde que o projeto de extensão da plataforma continental foi apresentado na ONU, mais de uma década desde que se começou a trabalhar na candidatura. Senhor Almirante, como é que está o projeto português?
9: A nossa proposta uh, está a correr o seu percurso normal, na comissão de limites da... Nações Unidas uh, e temos uma interação com eles uh, franca, cordial e aberta temos limitado basicamente a troca de, de correspondência de que eles, eles, eles pararam.
0: Sente que há um consenso nacional nesta candidatura?
9: Eu julgo que esta é, 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 é das coisas em que é simples haver um, um consenso nacional. Uh, mas enfim, não sei se as pessoas ou só a opinião pública está... É, suficientemente motivada para analisar estas questões uh, do mar, sabe? Uh, nós, marinheiros uh, costumamos dizer que desaparecemos quando saímos do horizonte e só nos uh, tomam atenção quando retornamos ao Porto. Portanto, isto passa-se também um bocadinho com a, com a, com a opinião pública com a, e com a opinião, com a opinião publicada em relação aos assuntos do mar. Uh, mas enfim, as coisas vão fazer o seu caminho e as pessoas vão estar mais informadas. É o... E é também nesse sentido que eu julgo que é muito útil esta conferência que o Clube de Lisboa está organizado.
0: Qual é o seu trabalho como coordenador do grupo de monitorização da extensão da plataforma continental?
9: Bom, eu reúno um grupo alargado de pessoas altamente qualificadas nas diversas áreas técnicas e o papel do grupo de acompanhamento é tentar melhorar a interação da Comissão de Limites com uh, uh, o, nosso, uh, o nosso grupo responsável pela estrutura da demissão, uh, portanto uh, temos uma interação também com eles, uh, enfim, muito, muito frequente, uh, no sentido de debatermos as questões e vermos quais são as melhores soluções uh, que podemos uh, e os caminhos que podemos seguir uh, de maneira que prevaleçam os nossos pontos de vista. Que, enfim, isto não é propriamente uma coisa simples. A convenção do direito de tomada das Nações Unidas, tem várias interpretações, quer no aspecto técnico, quer no aspecto jurídico. As coisas não são tal e qual como a matemática.
0: Já que falo de matemática, vamos aos números. Estamos a falar da possibilidade de o país alargar os direitos de soberania ao uma área no Atlântico Norte superior a 4 milhões de quilómetros quadrados. O número é de uma, de uma enorme grandeza, mas isso isso traduz-se concretamente em quê?
9: Olha, eu... Acho que nós temos que ser sempre prudentes uh, quando temos uh, uh, essas saídas muito otimistas em relação uh, ao, ao que se vai passar. Eu acho que uh, nós temos que esperar uh, que este processo continue, porque, enfim, tem as suas próprias especificidades e, obviamente, esta zona do Atlético Central é uma zona... Uh, muito relevante eh, na esgrima de vários interesses internacionais que se jogam no Atlântico. Eh, e, portanto, eu sou prudente em relação a isso, eh, mas posso-lhe dizer que eh, se tivermos em atenção a dimensão territorial que temos neste momento, nós ocupamos perto do centésimo lugar no, no ordenamento e se, com, com, com a extensão da plataforma continental e zona económica exclusiva, passaremos a ser a 11ª potência, não, somos um, não, não seremos um país de dimensão territorial pequena. Mas já temos muito com o que nos preocupar só com a nossa zona económica exclusiva, que representa, nem, nem mais nem menos, do que 19 vezes, ou 20 vezes perto disso, entre 19 e 20 vezes, o nosso espaço imerso. E, portanto, julgo que este processo é um processo que está a seguir o seu caminho e já temos, enfim, jurisdição sobre uma área enorme para a qual temos que encontrar recursos no sentido de melhor explorarmos nos aspectos económicos e também criarmos condições para podermos, de facto, exercer essa jurisdição que só pode ser feito, de facto, com a presença de meios de vigilância aéreos e navais nessa área.
0: O que esta extensão pode trazer mete-se em vantagens económicas, como sabemos, mas estamos também a falar de interesses estratégicos no sentido de projeção de soberania?
9: Exatamente. Enfim, estamos a falar de interesses já estratégicos relevantíssimos. Porque, enfim, a zona do Atlântico Central, designadamente a dos Açores, é uma zona, obviamente, muito, muito relevante nesse aspecto. E, enfim, basta nós tomarmos, tomarmos em nota que, sobre as nossas águas, sobre jurisdição a soberania nacional, Uh, passam a uh, 60% das nossas exportações, uh, todo o petróleo que importamos e 70% das importações. Portanto, só aí um, basta notar a relevância, a relevância disso. Um, e, enfim, e é nas, nossas linhas, nas nossas águas, as linhas de navegação uh, que, 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 que garantem o um fluir dos bens um, económicos uh, designadamente para a União Europeia Uh, estão aqui, uh, junto ao nosso mar territorial.
0: A soberania na Zona Económica Exclusiva encerra obrigações uh, como a fiscalização e o controle da pesca, detecção de atividades ilícitas, uh, combate ao tráfico, uh, busca e salvamento, ou seja, a uh, extensão uh, também quer dizer extensão de responsabilidade. Estamos preparados num país em que constantemente nos lamentamos das escassez de, de recursos humanos qualificados?
9: Eu julgo que o meu país uh, está preparado para os desafios uh, que vêm aí uh, no futuro em relação uh, à última fronteira uh, do planeta, uh, que é de facto o, o, o oceano uh, e designadamente o solo e o subsolo uh, do mar. Uh, e portanto isto é um processo que nós que cabe continuar e que nós uh, uh, havemos progressivamente nos ir adaptando a, essas, a, essa, a essa realidade, mas o jogo que é preciso, de facto, que a opinião pública, a opinião publicada e a decisão política e a liderança um, tenha um plano a longo prazo, porque estas coisas do mar não têm retornos imediatos, são sempre retornos, são precisos grandes investimentos e os retornos são sempre a mais de 10 anos. Uh, é preciso que a liderança, de facto, se comece a preocupar uh, em relação ao futuro. Uh, e isso passa uh, pela qualificação, certamente, dos recursos humanos. Uh, enfim, não foi por acaso que nós fomos grandes no mundo, na, no século XV e no século XVI, é porque tínhamos esse conhecimento. E, de facto, nós hoje temos um uh, uh, de em investigação e desenvolvimento, na academia, enfim, nos institutos, etc., mas temos que agregar isso tudo e temos que funcionar não só em relação à investigação pura, mas temos que passar para traduzir esses recursos de conhecimento para a economia real e isso é um processo complexo. Mas que exige sobretudo liderança e determinação.
0: Vai ser necessário reforçar os meios da Marinha Portuguesa?
9: Não, isso é óbvio. Quer dizer, enfim, eu não queria ter essa circunstância gravosíssima que estamos a viver eh, na Marinha, porque acho que isso também é responsabilidade eh, do chefe Estado da Armada, eh, coisa que eu já fui. Eh, Portanto, não queria, não queria pronunciar muito sobre isso. Nós estamos numa situação muito difícil em termos financeiros na nossa linha, com repercussões, enfim, na operacionalidade dos meios. Mas eu espero que, nós temos que compreender que vivemos uma época muito complexa, difícil, em que as prioridades têm que ser devidamente conjugadas. Mas eu espero que no futuro, de facto, haja essa atenção porque de facto o mar é a nossa possibilidade, entre os nossos maiores recursos materiais e imateriais, os imateriais é certamente a língua e os materiais é certamente o mar e os
0: oceanos. O Sr. Almirante há um ano queixava-se do desinvestimento na manutenção dos navios da Marinha, falava no, no abate do Berrio, do o único navio reabastecedor, e dizia, sem o Berrio a Marinha não vai conseguir sequer manter os padrões de treino para reabastecimento no mar, que só vão ser possíveis com o apoio de parceiros ou da NATO, embora seja muito difícil, pois os reabastecedores são escassos. Na altura, a minha camarada Valentina Marcelino, do Diário notícias, o senhor disse que a situação era catastrófica, um desastre repetidamente anunciado, com a pandemia as coisas não ficaram certamente melhores.
9: Bom, é, claro, é, as coisas são como são, quer dizer, mas é, nós temos sempre que ter, é, 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 temos, temos que ter a noção de que o mar deve ser uma prioridade permanente. E, neste momento, essa prioridade tem que ser, obviamente, conjugada com as dificuldades que nós estamos a viver devido à pandemia, enfim, e primeiro é preciso sobreviver para depois podermos produzir, e isso é uma questão que, para mim, está clara. Agora, que nós temos extremas dificuldades na Marinha, isso é irrefutável.
0: Não posso deixar de lhe perguntar se entende que as capacidades militares do país têm sido devidamente aproveitadas na luta contra a pandemia. Olha, eu escrevi um artigo no jornal neste fim de semana. No Expresso, usando aquela expressão... Eh... O povo que não se governa nem se deixa governar. Exatamente,
9: é um bocadinho isso desde o século desde séculos do terceiro antes de Cristo uh, e, e lá digo uh, enfim uma, uma das coisas que podia ter sido melhor aproveitada são de facto as capacidades uh, organizativas uh, militares e uh, mas enfim o que uh, essa essa mensagem uh, também passou. Uh, e, e, e começaram uh, uh, a ter noção de que, de facto, nós estamos a apoiar e estamos a fazer o melhor que podemos com os recursos com os recursos que são postos à nossa, à nossa disposição. Mas estamos a rentabilizá-los bem, que eu acho que isso é muito importante.
0: Uma vez que estamos a falar de potenciar os recursos do mar, está garantido que este trabalho vai ser feito tendo em conta preocupações de desenvolvimento sustentável e de responsabilidade ambiental? Eu
9: julgo que, obviamente, isso tem que ser conjugado, quer dizer, hoje em dia as questões ambientais uh, estão na, na opinião pública, na opinião publicada, fazem parte das preocupações de todos, ou de grande parte dos governos, eu acho que, bem, uh, a sustentabilidade, Uh, ambiental e, e o mar tem uma importância re, uh, muito relevante como estabilizador do designadamente do clima e, portanto, nós vamos ter que ter uh, uh, todo o cuidado uh, e precaução um, uh, uh, nessas, nessas ações que visam, de facto, retirar o benefício económico. Um, e, e o moto aqui da conferência Que, que, que vamos ter no, no Clube de Lisboa sobre os Oceanos É de facto que os oceanos pertencem uh, a todos uh, Eu julgo que é um moto interessante Porque reflete uh, uma utopia uh, Mas é uma utopia uh, que nos leva no caminho certo E em todas as utopias, como se sabe um, são úteis para que as sociedades um, evoluam. E um, eu julgo que este voto uh, vai muito nesse, nesse sentido e tem para mim esse significado.
0: Fernando Melo Gomes vai ser um dos participantes da conferência O Oceano que Pertence a Todos decorre online a 22 e 23 deste mês de Fevereiro. Voltaremos a isso no programa da próxima semana. Vem aí o Carnaval sem Carnaval no Brasil. João Almeida Moreira.
10: O Brasil vai ter uma semana triste, brutal, devastadora. Afinal, no país do carnaval, não haverá carnaval em 2021. Pela primeira vez na história, que começa nos anos 30 do século passado, o desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, imagem de marca do carnaval no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, não se realiza. Do ponto de vista económico, desde logo a cidade perde a sua principal atração turística. Mas mais do que isso, artesãos, costureiros, ferreiros, aderecistas, escultores, sambistas, cantores, mestres de salas, porta-bandeiras, enfim, milhares de trabalhadores que vivem exclusivamente da festa, estão sem fonte de rendimento. E depois há, claro, o impacto psicológico na população comum carioca em particular e brasileira em geral, para quem o carnaval é mais, muito mais do que um mero divertimento aos escape. Como explica a TSF, o jornalista, escritor e pesquisador de
11: carnaval Aidanu André Mota. É muito ruim para a cidade, aí sim por causa do turismo e por conta da identidade do Rio de Janeiro, que é a melhor cara é, do Rio de Janeiro é o carnaval. Né, a, o momento em que a cidade vira uma, é, uma, uma reunião de pessoas felizes, é uma coisa libertária, é, diversa. É, é, então, assim essa, esse cenário, esse ano não vai existir e isso é muito ruim é, para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Né, é, é, a outros lugares, né, como Salvador... Recife, São Paulo, que também tem esse Belo Horizonte, que também tem, o carna tem carnavais de rua importantes e que também não vão acontecer. É, e isso é realmente muito é, é devastador para a cultura brasileira e para a identidade do povo brasileiro. Né? É, é um prejuízo... É dramático esse que a pandemia causou à vida brasileira.
2: Como de
10: Estado para Estado do Brasil o ponto da situação quanto à vacinação contra a Covid-19 varia, em São Paulo, onde está mais avançada do que no Rio, o desfile do Anhambi, igualmente grandioso, pode realizar-se em julho. Assim, a campanha de imunização ajude. Já Meira, diretora da atual campeã, a Águia de Ouro, detalha a situação, mesmo assim melancólica, da sua escola às vésperas do que deveria ser o seu grande dia.
12: Nós estamos trabalhando aí com 10% só do nosso time, não estamos fazendo nenhum evento na nossa quadra social, só estamos fazendo eventos remotos mesmo, virtuais, lives, drivings e, e estamos fazendo os nossos eventos dessa maneira. O Carnaval, para nós, ele... Assim, a, a falta do carnaval para nós é muito difícil, né? Essa semana já era para estarmos aí com 99% de tudo pronto, né? Já para entrar na pista no final de semana. Então, aqui o clima está de tristeza, né? Por não termos aí o nosso carnaval. Porém, o que nos conforta é saber que nós temos aí 100% da nossa comunidade e a nossa preocupação maior é com as vidas, né? Então, a gente está seguindo aí a risca todos
0: os protocolos da saúde. O não carnaval no Brasil, num trabalho de João Almeida Moreira, no fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de João Félix Pereira, André Tenente, José Guerreiro, Luís Borges, edição de Ricardo Alexandre, pode ouvir-nos em versão alargada nas plataformas podcast e em tsf.pt. Até para a semana.